0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do listu Jakuba, do prvej kapitoly a dnes už ukončíme prvú kapitolu nášho, nášho listu. A Doteraz sme videli a v tomto liste, že Jakub nás učí, že viera, ktorá je živá, sa musí prejaviť na vonok, ako dieťa, ktoré sa narodí. Má znaky života, dýcha, bije mu srdce. Rovnako každá živá viera musí mať znaky, že je živá. A videli sme doteraz, aké sú znaky živej viery v súvislosti so skúškami a pokušeniami. A od verša 19 sa pozeráme na to, ako živá viera reaguje na Božie slovo. A videli sme, že znak živej viery Je v prvom rade túžba po Božom slove. Túžba počúvať Božie slovo. A živá viera nie len, že počúva Božie slovo, ale príjma v krotkosti Božie slovo. Vo verši 21. A nie len to, že živá viera počúva a príjma to Božie slovo, ale aj činí. Je poslušná Božiemu slovu. To znamená, že živá viera sa prejavuje na vonok. A možno si teraz povieme, ako to hovorím, že môj život splňa všetky tieto znaky. Počúvam Božie slovo, chodím do zhromaždenia, kde sa káže, doma si čítam Božie slovo. Príjmam Božie slovo, nebudím sa voči nemu, príjmam ho v krotkosti a dokonca činím Božie slovo. Chodím každú nedelu do zhromaždenia. Pravidelne sa modlím. Mávam vo svojej domácnosti stíšenia so svojou rodinou. Vždy prídem, keď je v zbore nejaká potreba, nejaká brigáda. Dávam časť svojich peňazí do zboru. Chodím na všetky stretnutia cirkevného zboru. Možno učím na detskej besiedke. Alebo kážem dokonca v nedelu Božie slovo. To znamená, môj život je v poriadku. Moje náboženstvo je v poriadku. Lebo sa to aj prejavuje na vonok. Avšak Jakub, ako milujúci pastor, nás učí, že nemusí to tak byť. A nechce, aby sme sa uspokojili iba s tým, že človek nejakým spôsobom prejavuje náboženstvo na vonok. Tým, že chodí do zhromaždenia, si číta Bibliu, že sa modli, že chodí k večeri pánovej. A dnes máme dva verše pred sebou, verš 26 až 27, prvej kapitoly kde čítame. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Čisté náboženstvo a nepoškrenené u Boha Otca je toto, navštevovať ciroty a vdovy vých súžení a seba ostríhať nepoškreneného od Sveta. A v týchto veršoch máme použité slovo náboženstvo. A toto slovo je v, je v Biblii použité iba 5 krát. 3 krát je použité v týchto veršoch, kde sme čítali nábožný, náboženstvo je marné a čisté náboženstvo. Potom máme použité v skutkoch 26.5 a kolosenským 2.18. To je iba 5 miest, kde je použité slovo a pri všetkých týchto použitiach tohto slova, toto slovíčko vždy odkazuje na vonkajšie prejavy náboženstva. V našej reči my, keď pojeme slovo náboženstvo, máme väčšinou tým na mysli aj náš vnútorný postoj, to, ako sa to prejavuje, ale to grecké slovičko, ktoré tu je, je presnejšie a hovorí o tom, o tom vonkajšom prejavovaní našej, našej viery. A Jakub, po tom, čo sme naposledy videli, že nemáme byť len poslucháči, ale máme byť činiteľmi Božieho slova, to znamená, naša viera sa musí prejavovať, vo veršoch 26 až 27, ktoré máme pred sebou, ide, alebo sa zaoberá povahou tohto náboženstva. A vidíme, že nestačí byť iba nábožní. Viete, dneska je veľa ľudí, keby ste stredca na ľudí, robili anketu a pýtali sa ľudí, či sa považujú za nábožných, myslím, že väčšina, hlavne ak by to bola stredná alebo staršia generácia, by povedali áno. My sme nábožní. A, ale Jakub hovorí jednu veľmi dôležitú vec, že môžem byť nábožný alebo môžem o sebe zmýšľať, že som nábožný a predsa... Moje náboženstvo môže byť márne. A to čítame vo verši 26. Toho náboženstvo je márne. A vo verši 27 Jakub píše zase o, o náboženstve, ale toto náboženstvo je čisté. Čisté náboženstvo a od Boha. Takže existuje nielen náboženstvo, ale existuje niečo ako márne náboženstvo, a niečo ako čisté náboženstvo. A toto by nás malo zastaviť. Nie niečo ako márne náboženstvo. Môže sa stať, že budem o sebe zmýšľať ako o nábožnom človeku a pritom moje náboženstvo bude márne? Je to strašný stav. Žiť pre niečo, čo je márne, čo je prázdne, čo nemá žiaden úžitok v mojom živote. To slovičko márne je to isté slovičko, ktoré Pavol používa v 1. Korinským 15.17, kde hovorí, keď Kristus nestal z mŕtvych, márna je vaša viera. A ďalej hovorí, že sme biednejší od všetkých ľudí. Žiť v náboženstve, ktoré je márne, je je rovnako, ako keby sme žili bez toho, že Kristus stal z mŕtvych. To znamená, žijem niečo na tomto živote a hoci, keď tento život skončí, nič nenasleduje, nie je žiadne vzkriesenie. Kristus nestal z mŕtvych. Aký zmysel má odopierať si všetky veci v tomto živote? Ak to tu všetko končí, ak toto je jediný život, ktorý žijem a iný viac nebude. Ak by Kristus nestal z mŕtvych marná je naša viera. Aj sme biednejší. A rovnako ľudia ktorí sa považujú na, za nábožných, môžu patriť do skupiny, ktorých náboženstvo je buď márne, alebo práve. A toto potrebujeme vedieť, keď si, potrebujeme si predstaviť množstvo ľudí. Samozrejme začať sami od seba, ale množstvo ľudí v našej krajine, ktorí sa považujú za nábožných, ktorí možno chodia do kostolov, chodia na zhromaždeniach. A predsa je tu možnosť, že ich náboženstvo, alebo naše náboženstvo, bude marné. A žiť v marnom náboženstve je horšie, ako nemať žiadne náboženstvo. Lebo Jakub hovorí, že keď človek žije v takomto márnom náboženstve, že taký človek zvodí svoje srdce. To znamená, že žije v klámstve. Celý život sa oklamáva. A vieme, že toto klámstvo má fatálne následky. A takýto človek je biednejší od všetkých ľudí. Takže sme videli marné náboženstvo a vo verši 27 Jakub hovorí niečo o čistom náboženstve. Takže existuje niečo ako čisté náboženstvo, ktoré Jakub nazýva čisté a nepošklinené pred Bohom Otcom. A vidíme, že že pravosť tohto náboženstva nie je posudzovaná mnou samým. Čítame, že čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a od Oca. Nie je to o tom, že ja si myslím, alebo ja sa považujem za nábožného. Alebo to nie je o tom, že iní ľudia, keď sa pozrú na môj život, povedia, a to je nábožný človek. Ale je tu náboženstvo, ktoré Boh považuje za správne. Boh, ktorý všetko vidí, Boh, ktorý vidí tvoj život, ktorý vidí tvoje srdce, povie o tomto náboženstve, že je čisté a nepoškrnené. Že toto je skutočné náboženstvo, v ktorom má on záľubu. A naozaj to najdôležitejšie je, nie čo si ja myslím o svojom náboženstve. Čo si... Moj pastor myslí o mojom náboženstve. Čo si iní ľudia zbore zbore myslia o mojom náboženstve. Ale to, čo má skutočne cenu, je, čo si Boh myslí o mojom náboženstve. Čo Boh hovorí na moje náboženstvo a na moju vieru. Čo by sme mali z toho, keby všetci okolo nás hovorili, akí sme nábožní. Keby sme dokonca sami o sebe zmýšľali, akí sme nábožní. A keby v Božích očiach naše náboženstvo bolo márne. A sme vďační Jakubovi, že nás upramuje na túto dôležitú tému, ktorú máme v týchto veršoch. Takže keď sa pozrieme do verša 26, čítame, ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný. Takže máme tu človeka, ktorý o sebe zmýšľa ako o nábožnom človeku. Nemyslím si, že že tento človek musí byť pokrytec. Viete, on naozaj o sebe zmýšľa o tom, že je nábožný. Pokrytec je človek, ktorý vie, že nie je nábožný, ale pred inými sa hrá na nábožného, aby iní si o ňom mysleli, že je nábožný. Ale tu vidíme človeka, ktorý sám o sebe zmýšľa, že je nábožný. A ale nehovorme všeobecne, najlepšie je vždy Boží text stiahnuť na nás a keď sa pozrieme na nás, na naše životy, do nášho zboru, verím, že väčšina z nás si myslí o sebe, že sme nábožní. Keby vás pýtal niekto, si sí nábožný, myslím, že väčšina z nás by povedala, áno, som nábožný človek. Som nábožný človek. A otázku, ktorú chcem dnes otvoriť, je... Ako zistím, či moje náboženstvo je čisté, skutočné, autentické pred Bohom? Či to nie je naozaj iba nejaké márne náboženstvo? Viete, keď niekto kúpuje obraz, možno nejaký drahý, tak si dáva veľký pozor, aby, keď ten obraz kúpi, aby to bol originál. Je strašne veľa falzifikátov, obrazov. A tí, ktorí sa venujú a Obrazom rôzni znalci vedia odhaliť na základe určitých znakov a postupov, napríklad nasvietia ho infralampami, alebo robia chemický rozbor farieb, alebo pozorujú ťahy štecov. A, a ten obraz má určité znaky, že áno, je to originál, je to autentické dielo, nie je to podvrh. A, a vo veršoch, ktoré, ktoré máme pred sebou, Jakub, nám dáva tri znaky ktorí nám majú pomôcť vidieť, že naše, či naše náboženstvo je skutočné, práve, autentické, alebo či je to márne náboženstvo. A, a práve prítomnosť týchto troch znakov, ktoré máme pred sebou, je dôkazom skutočného, autentického náboženstva. Takže keď sa pozrieme do našich veršov, do verších 26 až 27, Jakub tam uvádza tri znaky. Prvý znak, čítame vo verši 26. Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodi svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Takže prvý znak je seba ovládanie v reči. Čítame, nedrží svojho jazyka na úzde. Druhý znak, čítame vo verši 27. Čisté náboženstvo a nepošklinené u Boha Otca je toto navštevovať siroty a v dovývých súžení a seba ostriehať nepoškleneného od sveta. A druhý znak je praktická pomoc tým, ktorí sú v núdzi. A tretí znak sme čítali a seba ostriehať nepoškleneného od sveta. Je, môžeme to inými slovami nazvať, svetosť. Takže vidíme tri znáky, ktoré sa dnes chceme pozrieť a to je sebaovládanie v reči. Praktická láska a pomoc tým, ktorí sú v núdzi a svetosť. A predtým, ako sa pozrieme na tieto tri znaky, ktoré musia sprevádzať autentické náboženstvo, chceme ešte zdôrazniť jednu vec. Jakub v týchto veršoch, ktoré máme pred sebou, nedáva definíciu náboženstva. Nie je to jeho zámer, teraz, aby je urobil, že toto je náboženstvo. To nie je jeho zámer a bol by úplne nesprávny výklad textu, ak by sme týmto smerom postupovali a povedali, že práve kresťanstvo je sociálna pomoc núdznym a strániť sa veľkých riechoch. Lebo žiaľ je mnoho, je mnoho takých, ktorí takto zmyšľajú o kresťanstve. Urobím nejaké dobré skutky, bez bezdomovcom, kúpim si notabene, dám čosi na charitu a popri tom nikoho nezabijem, nikoho neokradnem a to znamená, že moje náboženstvo je v poriadku. Že toto je suma náboženstva, ale toto nás Jakub neučí. A rovnako nás tieto verše neučia, že keď budem ovládať svoj jazyk, keď budem pomáhať blížnim a stranica hriechu, že toto zo mňa spraví kresťana. Videli sme vo verši 18, sme čítali a chcúc to tak splodil nás slovom pravdy, aby sme boli ako akousi prvotinou jeho stvorení. Vidíme, že človek sa stáva kresťanom jediný na základe Božieho konania v srdci človeka, keď človek počúva slovo pravdy, Evanília, počúva o tom, že je hriešnik, počúva o tom a číta, že prestúpil všetky Božie zákony, že Boží spravodlivých nevie na ňom a zároveň počúva o Kristovi, ktorého Boh vydal, aby zomrel na kríži, na mieste hriešnikov, že Boh tresta Krista na miesto jeho a kvôli tomu jeho hriechy môžu byť odpustené, a keď človek počúva toto evanielium, Boh pôsobením svojho svätého Ducha môže milostivo znovu zrodiť tohto človeka, dá mu nový život a človek začne ľutovať svoje hriechy a obráti sa vierou na Krista ako svojho spasiteľa. Keď toto nie je v mojom živote, nemôže nikdy hovoriť o skutočnom autentickom náboženstve, ale to, čo Jakub učí, je, že ako sa má toto práve náboženstvo prejaviť na vonok. A to, čo nás učí, je, že práve a skutočné náboženstvo ide ďalej, ako je verejné uctievanie, ako sú modlitby, ako je čítanie Biblie, ako je Večera pánova, ako je služby v zbore, ako je náboženský jazyk, ktorý používame. Ale musí sa nevyhnutne prejaviť v každodennom živote v našom konaní a v našej reči. A Jakub tu v týchto veršoch vypichuje tri znaky, ktoré, keď nie sú v mojom živote, ako som povedal, seba ovládanie v reči, praktická pomoc tým, ktorí sú v núdzi a svetosť, ak nie sú v mojom živote tieto tri znaky, tak to dáva veľký otáznik nad pravosťou môjho náboženstva. Poďme sa teda pozrieť na prvý z týchto znakov, ktorý máme vo verši 26. A tam čítame, ak sa niekto, niekomu medzi vami zdá, že je nábožný a nedrží svojho jazyka na úste, ale zvodi svoje srdce, toho náboženstvo je márne. Takže prvý znak vidíme, seba sebaovládanie v reči. Nedrží svojho jazyka na úste. A vidíme, že kresťan sa bude ovládať v reči. Kresťan bude schopný kontrolovať svoju reč tak, ako úzda kontroluje pohyby konia. Nie som jazdec, mi sa v tom veľmi nevyznám, ale keď jazdíte na koni, tak kon sa riadi úzdou. Samozrejme aj, aj nohami pomáhate, ale ako zatiahnete tou úzdou, keď chcete do jednej strany, zatiahnete do tej strany, do druhej, do druhej strany, chcete ho pribrzdiť, tak pritiahnite k sebe, a, a k on stojí. A, a kresťan, ktorého Boh nadprirodzeným pôsobením Svetého Ducha znovu zrodí, rovnakou mocou Svetého Ducha bude pôsobiť, že bude ov, vedieť ovládať svoju reč. To je to, čo nás učí Jakub. Keď sa pozrieme do Galackým, do 5. kapitoli, a my dobre poznáme verš 22, ale ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, skrotkosť a zdržanlivosť. Alebo môžeme to preložiť seba ovládanie. Vidíme, je to, zna, je to ovocím Svetého ducha. Ovocím, ktorý Duch Svetý v našom živote pôsobí. A ak ja nemám toto ovocie v mojom živote, otázka je, či mám Svetého Ducha. Môžeš chodiť na zhromaždenia, môžeš byť diakonom, môžeš byť starším v zbore, slúžiť v zbore. Jakub hovorí, ak nevieš ovládať svoj jazyk, tak nad tvojou vierou je veľký, veľký otáznik. Pretože vieme, že jazyk je ako okno, ktorým vidíme to, čo je v srdci a čo ukazuje v našom srdci. Čo to teda znamená prakticky? Ovládať jazyk. Hovoríš veci, ktorí iných ponižujú alebo urážajú, alebo sa vysmievaš iným? Toto nemôže robiť kresťan. Sú tu žiaci a možno v triede nejaký chlapec ktorý nie je príliš inteligentný. Alebo možno je tam dievča, ktoré nie je príliš pekné. Alebo je tam iný chlapec, ktorý je ťarbavý na telesné a veľmi mu to nejde. Budeš sa týmto chlapcom alebo dievča tam posmievať? Alebo ponižovať? Tak áno, neovládaš svoj jazyk. Ak si rodič, zjapeš na svoje deti? Neovládaš svoj jazyk? Ak ste, ak, ak ste deti, odvrávaš svojim rodičom, keď ti niečo prikážu? Ak áno, neovládaš svoj jazyk? Komunikuješ neláskavo so svojim manželom, so svojou manželkou? Staráš sa do veci, ktoré sa ťa netýkajú? Hovoríš veci bez toho, aby si si overil, či to je pravda? Alebo povieš síce pravdivé veci, ale povieš ich bez lásky? Alebo ich povieš v nevhodný čas? Alebo povieš veci, ktoré ponížia, ponížia iných, aby si ty pri nich vyzeral lepšie? Neovládaš svoj jazyk? Alebo musíš mať vždy posledné slovo? Vyhrať argument? To všetko dáva veľký otáznik. nad pravosťou tvojho náboženstva keď sa ľudia na teba pozrú, máš povesť toho, ktorý nevie ovládať svoj jazyk? Si ten, s ktorými sa ľudia neradi rozprávajú? Ktorý musí vždy dominovať v tej konverzácii? Viete, to, že dokážem vyhrať argumentami v konverzácii, to, že dokážem ukázať na hriechy iných, a pritom ja vyzerám lepšie, že som výrečný a dokážem rozprávať o viere a doktrínach, nie je znakom pravého náboženstva. Práve naopak. Častokrát to, že viem byť ticho, je znakom pravého náboženstva. Takže vidíme, že znakom pravého náboženstva je, vie, je či vieš ovládať svoj jazyk. A ako to vravím, kto z nás dokáže povedať, že prešiel týmto testom? Že s tým nemá žiaden problém? Kto z nás môže povedať, že tento týždeň, ktorý je za nami, ovládal svoj jazyk. Alebo dokonca, že dnešný deň ovládol svoj jazyk. Kto z nás v tomto nepadol? A predsa Jakub hovorí, že toto je znak pravého kresťanstva. A ak nie je v tvojom živote žiadna snaha ovládať svoj jazyk, a nehovorím o tom, že, že častokrát padneme a veľmi často padneme v našich rečiach, ale je tam túžba, je tam snaha aktívne bojovať proti tomu, ovládať svoj jazyk, krotiť ho. Ale ak toto v mojom živote nie je, ak si svoje ústa pustím na špaci ako sa to hovorí, Neovládam. Jedno, poviem, čo, čo ma napadne. Je mi jedno, či ublížim blížnemu, či ponížim iného, či to je pravda, či to nie je nepravda. Ak toto je spôsob môjho života, moje reči, kto hovorí, že moje náboženstvo nie je, nie je práve. Nie je tam pôsobenie Svetého Ducha. Tej moci, ktorá ma znovu zrodila a ktorá dáva toto ovocie v mojom živote. Sa pozrieme na pána Ježiša Krista. Známy text v 53. kapitole. Čítame, mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitia a za ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Vidíme nádherný vzor, dokonalý vzor toho náš spasiteľ ovládal svoj jazyk. Poďme sa pozrieť na druhý znak. A druhý znak, ktorý vidíme, máme vo verši 27. Čisté náboženstvo nepoškvrnené u Boha a Oca je toto. Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení. Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení. A druhý znak praktického alebo čistého náboženstva je že mám záujem a lásku o núdznych. Viete, my sme niekedy takí sebeckí, že, a hovorím za seba ako prvý, že sa nám nechce pozvať na návštevu alebo naštíviť ľudí, ktorí sú v našom zbore, ktorých máme radi, s ktorými si rozumieme. Lebo vieme, že je to práca. Keď niekoho pozvem na návštevu, musím pripraviť obed, musím upratať, musím si ukre- ukrojiť zo svojho času, ktorý môžem stráviť s rodinou. A tu hovoríme o ľuďoch, ktorí sú naši súrodenci, s ktorými sa cítime dobre, s ktorými sa, si máme čo porozprávať. A predsa často nájdeme mnoho vyhovoriek, prečo to neurobiť. Ale pozrime sa, čo hovorí Jakub. O kom hovorí Jakub? Jakub nehovorí, že čisté náboženstvo je naštevovať bratova sestry v zbore, ale hovorí naštevovať siroty a vdovy v ich súžení. Syroty a vdovy v ich súžení. Viete, siroty a vdovy bola najzraniteľnejšia skupina ľudí v tej dobe. Žiadny sociálny systém ak si ženy nemohli robiť v tej dobe a ak žene zomrel manžel a ak táto vdova nemala synov, ktorí by sa o ňu postarali, bola to zúfala situácia. Nemali nič. Táto žena nemala nič. A rovnako to platilo o sirotách. Tieto, tieto chlapci a dievčata nemali nič. Nemali nič čo by ti mohli ponúknuť? A Jakub nám hovorí, že znakom práveho náboženstva je, že budeme robiť dobré ľuďom, ktorí nemajú žiadnu možnosť ti odplatiť späť. Robiť dobro ľuďom, ktorí nemajú žiadnu možnosť ti to odplatiť. Poznáme dobre z Lukašovho Evanie, Evanielia text kde pán Ježiš hovorí o 14. kapitole 12. verša. A povedal aj tomu, ktorý ho pozval, keď strojíš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov, ani svojich bratov, ani svojich príbuzných, ani bohatých susedov, aby ťa snad aj oni za to tiež nepozvali. A mal by si odplatu. Ale keď robíš hostinu, povolaj chudobných, chromých, trivých a slepých a budeš blahoslavený, pretože ti nemajú čím odplatiť. Lebo ti bude odplatené pri vzkriesení spravodlivých. A znakom práveho náboženstva je záujem práve o ľudí, ktorí nám nemajú čo odplatiť. Viete, tu nehovoríme o tom, že pozvem k sebe na, na obed rodinu s deťmi. Deti sa pohrajú, my máme čas sa spolu porozprávať, mne to vyhovuje. Tebe to vyhovuje, obidvaja z toho niečo máme. Alebo idem, idem naštíviť brata, s ktorým, sa, ktorým si dobre rozumiem, s ktorým sa môžeme porozprávať a obohatiť toho jeho aj mňa. Tu hovoríme o ľuďoch, ktorí ti nemajú čo dať. Jakub nám hovorí, choď v zbore za človekom, ktorým si bežne nemáš čo povedať ktorý ti nemá čo dať, ktorý ťa možno neobohatí v tej konverzácii. A preukáž mu lásku. Lebo to je to, čo máme robiť. A toto je to, čo Kristus robil pre nás. Čo bolo na nás také, aby sa Kristus o nás zaujímal? Čo sme mu mohli odplatiť? My sme šliapali po Kristovi, po jeho prikázaniach. Odmietali sme ho. Nezaujímal nás. Nebolo nič, čím by sme mu mohli odplatiť jeho lásku. Boli sme celý špinaví v našich hriechoch. Samolúbí, samospravodliví, pyšní. A k takýmto prichádza Kristus a dáva svoj život za nás. Potrebujeme nasledovať Krista v tomto. A keď čítame o tom, že čisté náboženstvo je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení, to navštevovať neznamená, že, že idem za, a, za, za chorým bratom a idem k nemu, dám si s ním kávu, porozprávam sa a idem preč. Ale to slovičko návšteviť je o mnoho hlbšie. To slovičko je, to, je, je slovičko, z ktorého je odvedené slovo biskup. Je tu grecké slovičko episkepte staj", a od toho je, máme odvodené slovičko biskup alebo starší. A vieme, aká je úloha biskupov, alebo teda starších, čo je to isté. Starší dohliadajú, starajú sa. Starší je zodpovedný za cirkevný zbor, aby fungoval. Nie je to iba navštíviť, povedať ahoj, ako sa máš a idem preč, ale starší sa musí zaujímať o, o ľudí vo svojom zbore, starať sa o nich, hľadať spôsoby, ako im pomôcť. A toto nás učí to slovičko navštevovať. Nie len iba pozrieť, pozdraviť, ale je tu o hlboký záujem, o snaha pomôcť v tých situáciách, v ktorých sú títo ľudia. A keď to čítame, Možno si povieme, to nie je možné. Keď ja mám svoju rodinu, ja mám svoju prácu. To sa nedá, to nie je z našich síl vykonať. A áno, je to pravda. Nie je to z našich síl toto vykonať. Ale ten istý Svetý Duch a tá istá moc, ktorú nás znovu zrodil, nám môže dať sílu a múdrosť aj k tomuto. A Jakub hovorí, že robiť dobro ľuďom, ktorí nemajú žiadnu možnosť nám to odplatiť, je znakom pravého náboženstva. A potrebujeme význať Bohu naše sebectvo. A teraz zase hovorím ako prvý za seba, lebo keď som si pripravoval túto kázeň, som práve že ako vám môžem niečo hovoriť, keď prvý to sťahujem na seba a vidím, že ja v tomto všetkom padám. Ale potrebujeme prosiť Boha, aby sme boli tí, ktorí majú prakticky záujem o druhých. O tých, ktorí nám nemajú, ako odplatiť späť. Samozrejme, máme v Biblii inštrukcie a aj k tejto otázke. A Viete, to neznamená nevyhnutne, že keď vidím bezdomovca na ulici, že mu hneď dávam peniaze. Lebo vieme, že možno môže byť biblickejšie takémuto človeku pomôcť najsť prácu. Alebo možno keby som mu dal peniaze, tak sa to kúpi alkohol a nebolo by to správne. Vieme v Biblii inštrukcie, že kto kto nepracuje, nech ani nie je. A je možné, že takému človeku už niekto iný pomáha. Alebo že odmietajú pomoc. Alebo rovnako e, vieme, že Biblia dáva inštrukcie k, k vdovám. Nie všetky vdovy mali byť tie, o ktoré sa mal starať, starať celkovný zbor, že je tu určité poradie, že je tu najprv rodina, ktorá je primárna zodpovednosť odpo- je, je postarať sa o vdovy a až keď to nie je možné, tak potom nastupuje zbor. Ale keď toto vidíme, naše potrebujeme mať stále na pamäti že znakom môjho náboženstva musí byť robiť dobro ľuďom, ktorí nemajú žiadnu možnosť nám to odplatiť späť. A modliť sa za to a, a prosiť Boha, aby nám v tom pomohol. A tretí znak, ktorý vidíme v našom texte, je, je to posledné, posledná časť verša 27. A seba ostriha nepošklineného od sveta. A tretí znak, čistého náboženstva je svetosť. Znakom skutočného náboženstva je osobná svetosť. 1. Petra, v 1. kapitole 14. a 16. verš čítame, ako poslušné deti, neprispôsobňujú sa drevnejším svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí v každom obcovaní. Pretože je napísané, buďte svetí, lebo ja som svetý. Boh je svetý, Boh, ktorého uctievame a Biblia nás volá, ak naše náboženstvo má byť pravé, potrebujeme my byť svetý. Čítame, seba ostriehať nepoškrneného od sveta. Čo to znamená? Nepoškrneného od sveta. To neznamená len, že nemáme chodiť do krčmi alebo neísť na rokový koncert, aj keď samozrejme to zahrňa. Ale svet nám hovorí, uh, tento pojem svet myslí, myslí na, na systém myslenia, na, na systém hodnot, ktoré sú, ktoré sú v tomto svete. O svetonázor, ktorý je v tomto svete. A, a v Janovi 16.11 Pán Ježiš hovorí, O kniežati tohto sveta. od diablovi, ktorý je knieža tohto sveta. A vidíme, že tento svet je špinavý a hriešný. Preto hovorí Jakub, seba ostriehať nepoškrneného od sveta. Slovičko svet nám hovorí o spôsobe života, ktorý ide proti Bohu. O životnom štýle ľudí, ktorí idú a sa búria proti Bohu. Čo sa deje, keď sa obraciame k Bohu? Pán Ježiš hovorí v 15. kapitole Jánovho evanielia, 19. verš, keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné, ale pretože nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta a preto vás svet nenávidí. To znamená, keď nás Boh zachraňuje, vyťahuje nás z tohto sveta, ale nie fyzicky, ale duchovne. Vyťahuje nás z toho zmýšľania, ktoré je v tomto svete, hodnotového systému, ktorý je v tomto svete. A, a Jakub nám hovorí, potrebuješ seba ostríhať nepoškrneného od tohto sveta. Viete, tento svet hovorí, vyťaž z tohto sveta maximum. Ak nebudeš mať to alebo tamto, nebudeš šťastný. Hovorí, máš právo byť šťastný aj za cenu hriechu. Užívaj si tento život, lebo je to všetko, čo máš. A koľkokrát sa toto zmýšľanie tohto sveta a materializmu okolo nás začne prejavovať v našich životoch. A tieto myšlienky začnú prichádzať do našich myšlienok. A začneme byť nespokojní. Začneme byť nespokojní a začneme rozmýšľať. Potrebujem väčší byt. Potrebujem väčšie auto. Keby som mal to, alebo to, tak potom by som bol skutočne šťastný. A táto nespokojnosť pomalí na špini a presakuje do nás a poškriňuje nás. A jakom nám hovorí, potrebujeme seba ostrihať nepoškrineného od sveta. A toto bude práve náboženstvo. Vete Pravé náboženstvo nespoznáš tým, že, že uvidíš ceremónie na vonok. Ale práve náboženstvo nebude tam, kde nebude čistotá a svetosť. Ak je svetáctvo v mojom živote, ak je svetáctvo v mojom zbore, dáva to veľký, veľký otáznik nad pravosťou môjho náboženstva. Takže to bol tretí znak. Osobná svetosť. A keď sa pozrieme na tieto znaky, možno si povieme, to je také ťažké. Keby sme my mali povedať, aké sú znaky pravého náboženstva, vybrali by sme niečo jednoduchšie. Ale nie takéto ťažké veci, ktoré sú pred nami. A za seba môžem povedať, že nie je ani jeden z nich z týchto znakov, v ktorom by som nepadal. A dokonca neviem povedať, ktorý, v, ktorém, v ktorom znaku mám najväčší problém. Všetky sú také vážne, všetky sú také ťažké a vo všetkých z nich vidím, ako v nich padám. Či už v reči, či v preukazovaní záujmu a lásky k núdnym, alebo ostrihaní sa nepošklineného od sveta. A keď sa pozrieme do zjavenia Jána, do tretej kapitoli, a vidíme tam, ako pán Ježiš píše do zboru v Sardách. A čítame tam, Anielovi zboru v Sardách napíš, toto hovorí ten, ktorý má tých sedem duchov božích a sedem hviezd. Znám tvoje skutky, že máš meno, že žiješ a si mŕtvý. Bdej ja upevňuj i všetko ostatné, čo ide zomrieť lebo som nenašiel tvojich skutkov úplných pred svojim Bohom. Pán Ježiš hovorí, tvoje skutky som nenašiel úplných pred svojim Bohom. Niečo ti chýba, niečo dôležité ti chýba v tvojom náboženstve. A Pán Ježiš hovorí, pamätaj tedy, ako si prijal a počul a ostrihaj a učiň pokánie. Keď tedy nebudeš bdieť, prídem na teba ako zlodej a nezvieš, ktorú hodinu prídem na teba. A to, čo pán Ježiš hovorí, potrebuješ činiť pokanie. Potrebuješ to vyznať Bohu. Páne, v Biblii čítame, že keď vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. A keď vidíme v konkrétnych týchto oblastiach, ktoré sme čítali. Potrebujeme ísť pred Boha a vyznať mu ich. Potrebujeme im povedať, Bože, nie je žiadna šanca v mojom živote, aby som dokázal dodržať tieto príkazy. Som bez teba úplne bezmocný. Ale prosím, pomôž mi, zmeň ma. Potrebujem tvojho svätého ducha, ktorý ma zachránil, aby menil moje srdce, aby mi pomáhal žiť ako má kresťan žiť. A čítame ďalej v tomto texte e, v zjavení Jana, ale máš i v sardách niekoľko málo osôb, ktoré nepošklenili svojho rúcha a budú sa prechádzať so mnou v bielom rúchu, pretože sú hodní. Vidíme tu ľudí, ktorí zachovali sa nepošklenení, ktorí mali nepošklenené rúcha od tohto sveta. A toto môže spôsobiť iba Svetý duch v našich životoch. A, a On je mocný, aby nás zachoval, aby nám pomohol všetky tieto oblasti, ktoré sme čítali, aby nám pomohol v nich vyťaziť, aby sa tieto znaky mohli viacej prejavovať v našich životoch. A čítali sme vo verši 27. Čisté náboženstvo a u Boha a Otca. Ako môže byť moje náboženstvo čisté a nepoškrenené, keď zlyham, zlyhávam vo všetkých týchto oblastiach? Ako môže Boh príjmať také náboženstvo, keď sa pozre na môj život? A viete, nie sme to my, ktorí sme čistí a nepoškrenení. Ale je to Kristus, ktorý je čistý a nepoškrnený nevinný baránok Boží, v ktorého ústach sa nenašla žiadna lesť, ktorý ukazoval to najväčšie dobro tým, ktorí si to nezaslúžili, ktorí boli jediný nepoškrnený hriechom. A táto jeho spravodlivosť je pripočítaná všetkým tým, ktorí vo viere a pokáni prídu k nemu. A preto, keď verím v Krista, Jedine kvôli tomu môže byť moje náboženstvo priateľné pred Bohom. Lebo Kristus zomrel za mňa a som zaudetý Jeho spravodlivosťou. Preto Boh môže hovoriť o čistom a nepoškodenom náboženstve, lebo Kristus bol čistý a nepoškodený. A keď budem rozjímať na touto Jeho láskou, bude nás to viesť, premenenému životu. Bude nás to viesť k ovládaniu nášho jazyka. Bude nás to viesť k lásk k a k nenavisti k griechom, za ktoré môj spasiteľ musel zomrieť. A toto je to náboženstvo, ktoré chce Boh, aby sme žili. Amen. Ďakujeme Ti, Oče nebesky, za Tvoje slovo, za to, že ono je skúmavé a ono preniká naozaj do, našich, do našho vnútra a, Pane, odhaluje všetko zlé. A, Pane, dnes tu sedíme pred Tebou ako tí, ktorých si Ty uslečil z týchto hriechov, ktorí Ti vyznávame Pane, našu nedostatočnosť, naše zlyhávanie, naše pády v každej jednej tej oblasti, ktorú sme čítali. Pane, ale vieme, že Ty si zvíťazil, že Tvoj svätý duch je mocný, že keď Ty si nás zachránil zo špiny našich hriechov, Ty, nám, ty nás môže zachrániť aj z týchto pádov a prosíme ťa, aby ovocie Tvojho svätého ducha v týchto oblastiach, ktoré sme si dnes čítali, sa mohlo prejavovať, mohlo rásť, aby naše náboženstvo mohlo byť čisté a nepošklinené pred Tebou. Amen.